0: Faszination Kunstrat und dazu begrüße ich ganz herzlich den Nico Rödiger. Hallo. Nico, wie bist du zum Kunstradfahren gekommen? Normales Radfahren war vermutlich der erste Schritt.
1: Ähm, genau, das habe ich bei meiner Oma im Hof gelernt, das normale Radfahren. Und zum Kunstrad bin ich dann durch meine Schwester gekommen. Die hat das vor mir angefangen. Davor habe ich ein halbes Jahr lang Fußball gespielt. Meine Intention war aber nie, dass 20 Leute einen Ball hinterher rennen, sondern ich habe dann auf dem Platz habe ich Gänseblümchen geflippt und in der Halle habe ich Räder geschlagen. Genau.
0: Und wie ist es dann losgegangen? Weil wenn man so die Fotos von dir sieht, da muss man einfach sagen, da geht es ja eigentlich nicht nur ums Kunstrad, da geht es ja eigentlich auch unheimlich viel um Gleichgewicht, Athletik, Kraft. Wie kriegt man das alles zusammen und wie trainiert man so etwas?
1: Genau, also am Anfang ähm, fängt man Alleine auf dem Rad an und wird bei verschiedenen Übungen mit Trainer abgesichert. Genau, und dann irgendwann wird es immer mehr und mehr. Und dann muss man auch anfangen, neben dem Rad Gleichgewichtsübungen, Krafttraining, Ausdauertraining und sowas zu machen. Wie ist dieses Fahrrad aufgebaut? Das Fahrrad ist, kann man sich fast vorstellen wie ein normales Fahrrad, ohne Bremse, hat eine 1 zu 1 Übersetzung, also wenn wir vorwärts treten, fährt es vorwärts, wenn wir rückwärts treten, fährt es rückwärts. Genau, unsere Lenker und unser Sattel sind so gebogen, dass ein Stand darauf äh, möglich ist. Genau, und vorne und hinten, beziehungsweise ich nur noch hinten, auch Dornen, auf denen man sich draufstellen kann, so ähnlich wie beim BMX-Rad. mhm.
0: Wie viel Zeit muss man aufwenden, wenn man das auf so einem hohen Niveau macht wie du?
1: Also ich trainiere ungefähr drei bis viermal die Woche auf dem Rad und nebenher halt natürlich Joggen, Fitnessstudio, Handschuhen-Training. Also so allen im allem würde ich sagen so zwölf bis 15 Stunden die Woche.
0: Also es geht schon schwer Richtung Leistungssport? Auf jeden Fall. Und so eine Angst vom Abschmieren hat man die auch? <lacht>
1: Ja, natürlich. Also ich persönlich jetzt nicht so, aber ich denke, meine Partnerin, die auf mir steht, schon. Aber da gibt es auch Hilfsmittel im Training, dass sie zum Beispiel mit einem Klettergurt an die Decke abgesichert wird, mit einem Seil. dass Falls wir mal abschmieren sie vorher noch gerettet werden kann, bevor es ganz blöder ausgeht.
0: Da komme ich genau zum zweiten Teil. Ich meine, auf dem Fahrrad sitzen ist schon eine tolle Sache. Dann auf einem Rad ist noch besser, aber wenn dann noch jemand oben draufsteht, wird es ein bisschen komplizierter. Werden diese Übungen erstmal ohne Rad eingeübt? Oder wie muss man sich das vorstellen? Und vor allen Dingen natürlich, was gibt es da für Positionen, die auch dann bei einem Turnier wichtig wichtig sind.
1: Genau, also das wird also der Stand wird erstmal alles auf dem Boden trainiert, bis es einigermaßen passt und dann geht man halt an diese sogenannte Dorsche, an den Klettergurt mit Seil an die Decke, dass man abgesichert wird, weil es beim ersten Versuch ja natürlich noch nicht klappt und man dann vor Verletzungen damit bewahrt wird. Die Schulterstände und Schultersitze, also der Part, wo meine Partnerin Lea auf mir sitzt und steht, also wir zusammen auf einem Rad touren, ist der größere Part unserer Kür, der geht dreieinhalb Minuten und anderthalb Minuten fahren wir jeder auf seinem Rad die Übung synchron.
0: Mhm. Jetzt hast du eben den Begriff Kür verwandt. Da gibt es ja auch, wenn man ans Eiskunstlaufen denkt, auch den Pflichtteil. Wie ist es beim Kunstradfahren geregelt im Rahmen eines Wettkampfes?
1: Wir haben nicht verschiedene Küren. Wir haben immer nur unsere Kür für die Wettkampfsaison, die wir fahren. Und die fahren wir an einem Wettkampf, also an normalen Wettkämpfen, wie zum Beispiel Bezirksmeisterschaft oder Hessenmeisterschaft, fahren wir die einmal und dann, wenn es dann Richtung Weltmeisterschaftsqualifikationen oder Nationalmannschaftsqualifikationen geht, äh, fährt man die, fährt man einmal die Vorrunde, wenn man sich da dann für die besten drei, also unter die ersten drei kommt, qualifiziert man sich fürs Abendfinale und darf abends dann nochmal starten, beziehungsweise noch ein Ergebnis einfahren. Mhm.
0: Und wie lang dauert so eine Vorstellung?
1: Fünf Minuten. Also man hat fünf Minuten Zeit, um im Zweier-Kunstradfahren 25 Übungen zu präsentieren. Im Einer-Kunstradfahren sind es dann 30
0: Übungen. Und das Synchrone, Wie sieht das aus?
1: Ja, verschiedene Positionen auf dem Rad, die dann nebeneinander mit Griffverbindung oder in der Mühlenschleife quasi gefahren werden.
0: Und der Untergrund ist eigentlich immer eine Halle?
1: Genau. Also es ist eine Hallenradsportart, ja. Also, draußen mit dem Fahrrad ist nicht möglich, da wir auf unserem Reifen auch 14 bis 16 Bar haben. Also, zur, also auf einem Autoreifen sind es zwei, genau, und wir haben 14 bis 16.
0: Da ist schon im wahrsten des Wortes gewaltig Druck dahinter. <lacht> Absolut. <lacht> Wie sieht es aus bei Weltmeisterschaften, Europameisterschaften? Also, wenn es ins Internationale geht, wo liegen da die Deutschen und natürlich auch du mit deiner Partnerin?
1: Genau, die Deutschen holen im Gunstradfahren. So gut wie immer alle Titel. Also Deutschland ist die schöne Nation im Kunstverfahren. Danach kommen Schweiz und Österreich. Lea und ich sind ähm, tatsächlich auch relativ mit vorne dabei. Wir haben uns letztes Jahr in unserer ersten gemeinsamen Saison direkt zur Weltmeisterschaft qualifiziert und konnten dort den Vizetitel erringen und konnten diesen Erfolg dieses Jahr auch noch mal wiederholen. Genau und waren letzte Woche bei der Weltmeisterschaft in Gent und konnten auch wieder den zweiten Platz gewinnen.
0: Also das ist natürlich schon mal eine ganz tolle Sache. Wird das irgendwie gefördert oder ist es dann nur der Verband?
1: Nee, genau. Also wir müssen so gut wie alles aus eigener Tasche zahlen. Kriegen vom Verein immer mal ein bisschen Aufwandsentschädigung für, für Wettkämpfe, weil man da auch immer einen Tag vorher anreist, dann übernachtet. Eventuell auch zweimal übernachten muss, wenn es zum Beispiel in Brandenburg oder so ist. Wenn es schon ein bisschen weiter weg ist. Und wenn man... Mehrere Jahre erfolgreich war, bzw. vorne mit dabei fährt, hat man die Chance auf die Deutsche Sporthilfe, dass man da reinkommt, um ein bisschen mehr gefördert zu werden. Das gibt es zum Glück auch für nicht-olympische Sportarten, also auch fürs Kunstrad.
0: Wie schwer ist denn so ein
1: Fahrrad? Das Fahrrad sind so 12 bis 14 Kilo, wiegt das.
0: Und muss man da irgendwelche Veränderungen vornehmen oder? Haben alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer dasselbe Fahrrad?
1: Nee, also es gibt drei verschiedene Marken von Fahrrädern, die hochgefahren werden. Also es gibt Langenberg, das fahren wir, das hat einen Zahnriemen. Das ist auch die einzige Marke, die das macht. Dann gibt es noch Star Bicycle und Walter. Mhm. Und das wird dann immer so gefahren von den oberen Leuten.
0: Genau, und das kostet ungefähr dann, wenn es in dem höheren Preissegment angesiedelt ist?
1: zweieinhalb bis 3.000 Euro.
0: Also schon eine Stange Geld, kann man sagen. Yep. Kommen wir nochmal zurück auf die Figuren. Es ist ja so, dass, wenn ich jetzt das mit dem Eiskunstlaufen vergleiche, es immer wieder neue Figuren gibt. Ist das bei euch auch so oder ist der Katalog einfach ganz klar definiert und begrenzt?
1: Also wir haben einen Katalog, das ist das sogenannte Reglement des Grundverfahrens. Da gibt es verschiedene Übungen, wenn man da irgendwie durch ist und alles kann, was jetzt nicht so oft vorkommt, dass man wirklich alles kann. Gibt Es auch die Möglichkeit, eigene Übungen zu entwickeln und die dann einzureichen. Genau wie zum Beispiel der Mautesprung, Der wurde von unserem Bundestrainer Dieter Maute mit seinem Vater erfunden quasi. Das ist ein Sprung im Stehen vom Sattel auf den Lenker. Vom Sattel auf den genau. Lenker.
0: Halleluja. <lacht> ja. <lacht> ähm, aber, aber alleine, da ist noch kein Partner dabei, der Partnerin.
1: Nee, genau. Das geht nur alleine. Oder wenn dann im Zweier halt gegenüber. Also synchron.
0: Mhm. Aber tendenziell ist es immer so, dass du eher den Part weiter unten hast und die Dame weiter oben ist.
1: Ja, genau. Also das ist auch aufgrund des Größen- und Gewichtsunterschieds äh, werden wir das auf jeden Fall auch nicht tauschen. Mhm.
0: Ist da der Faktor Ernährung auch ein wichtiger? Weil du musst ja dann das Gewicht wahrlich fünf Minuten aushalten.
1: Ja, absolut. Also Ernährung ist auf jeden Fall ein wichtiges Thema bei uns im Sport. Wobei ich sagen würde, dass so drei, vier Kilo mehr, nicht so das Problem sind. Das macht man über das Training wieder wett. Also mhm. das.
0: Und habt ihr auch eine mentale Vorbereitung, weil ihr habt ja quasi euer Programm im Kopf. Gibt es sowas, dass ihr euch das irgendwie im Kopf vorstellt, durchfahrt, durchgeht, bevor es dann in den Wettkampf geht? Oder sind da die Vorbereitungen anders?
1: Nee, also wir haben schon so eine... Routine beim Wettkampf. Und zwar hat jeder Sportler bei einem Wettkampf immer die Möglichkeit, sich eine halbe Stunde vor dem Start nochmal einzufahren auf der Einfahrfläche. Und dann hat man 24 Minuten ungefähr Zeit, um seine Routine durchzugehen. Also das ist meistens bei Lea und mir, dass wir Musik hören und uns vielleicht kurz auch auf den Boden legen, um ein bisschen entspannen. Dann unsere Kühlmusik passend äh, nochmal hören und dabei das Programm nochmal durchgehen und alles und auf alles achten, was wir machen müssen.
0: Du hast eben die Thematik Kürmusik angesprochen. Heißt es, ihr sucht euch dann die Musik raus und probiert Musik und Übungen in einen Einklang zu bringen?
1: Genau, wobei es bei uns keine Punkte für die musikalische Begleitung gibt. Also das ist vollkommen frei wählbar. Das passt auch nicht immer hundertprozentig zu den Übergängen oder so. Für uns ist es meist nur wichtig, dass sich der Sportler damit wohlfühlt. Also zum Beispiel gibt es Sportler, die hektisch werden bei hektiger Musik. Die haben dann eher ruhige Musik.
0: Das heißt also, die Musik hat schon einen Faktor für das Unterbewusstsein. Absolut. Was wünscht sich der Nico mit seiner Partnerin sportlich für die Zukunft?
1: Ja, also auf jeden Fall würden wir uns nächstes Jahr gerne wieder zur... Weltmeisterschaft qualifizieren. Die findet nächstes Jahr in Glasgow statt. Das wird eine super WM. Da, Das sind zwei Wochen, wo alle Radsport-Weltmeisterschaften ausgetragen werden. Da würden wir sehr gerne wieder mitfahren und die Jahre danach wäre dann der Weltmeistertitel unser angepeiltes Ziel.
0: Lupe. Und wie muss man sich das vorstellen, ist dann auch die Halle wirklich voll? Sind dann so viele Freaks da, die dann auch dementsprechend den Rahmen bieten für diese fantastische Sportart?
1: Ja, ich denke schon. Also ähm, in Glasgow wird man dann gucken müssen, weil es ja schon relativ weit weg ist. Aber zum Beispiel letztes Jahr in Stuttgart waren wir 4.000 Menschen, wobei man da noch Corona-Abstriche machen musste. 2016 bei der Weltmeisterschaft in Stuttgart waren es 6.000 Menschen.
0: Also man merkt schon, wenn man auch sagt, vielleicht nur eine Nischensportart, aber da ist ein Publikum da. Aber Absolut. Zum Abschluss, was macht für dich die Faszination Kunstrad aus?
1: Die Verbindung aus vielen verschiedenen Sachen, also Gleichgewicht, Kraft, Ausdauer, aber auch sowas wie, dass man physikalische Gesetze einfach vollkommen wegsprengt quasi und Sachen auf dem Rad macht was eigentlich theoretisch gar nicht möglich wäre.
0: Sensationell. Und wie und in welcher Form kann man euch finden oder auch begleiten, wenn man einfach mehr darüber erfahren möchte?
1: Genau, das kann man auf jeden Fall auf unseren Instagram-Profilen. Das ist Lea Artistic Cycling mit einem A oder mein Profil nicoroe-2606. Oder auch auf YouTube findet man uns auch. Super.
0: Das war heute unser Thema Faszination Kunstrat. Mit dem Nico, herzlichen Dank, dass du uns Einblicke in diese fantastische Sportart gegeben hast. Weiterhin viel Erfolg und natürlich hoffe ich, dass euer Traum in Glasgow in
1: Erfüllung geht. Vielen, vielen Dank.